I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt och dragit ett streck i marken med kolkrita tatuerat in ett streck har jag gjort och därför så sparar jag 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden 215. Det lät som att du låtsades att du var entusiastisk. Som att du liksom ja. så här, som att jag har det jävligt tufft just nu. För jag har försökt till. Ja, ja, gör det. Välkomna till Pappapodden 215. Nu Oj. är det dags igen. Du, 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 du. Det var bättre, måste jag säga. Du, har, du är mitt uppe i flyttbestyren, Nisse. Ja, alltså det är väl fortfarande, alltså flyttbestyr, det är ju fortfarande liksom, vad är det nu, mars, det är ju en och en halv månad ungefär kvar, mm. ja, lite knappt, uh, när vi spelar in det här så är det en halv månad kvar, så att det är ju inte någon mega panik, uh, men vi har rensat vinden, och det är Alltså jag känner mig fruktansvärt opeppad på den här flytten, inte liksom att vara på plats och... Uh, du vet, sånt här. Men jag, alltså jag upplevde när vi flyttade upp för tre år sedan, alltså från Nederbotten, då hade jag en helt annan energi. Då kände jag liksom, vad skönt att få ta tag i det här och göra någonting. Nu känns det som att jag så här, nej, jag pallar inte. Då behövde ni i princip bara bära upp, alltså ni var ju i samma hus. Då, jo, men det, jo, fast det, det där tycker jag är en... Och sen behövde ni inte, nu är det väl liksom ganska omvälvande att flytta till en helt annan ort. Med skolbyte och förskolebyte allt det innebär. Det är möjligt att allt det där spelar in. Men, men egentligen så tycker jag att många typ misstar att bara för att man flyttar nära så skulle det underlätta. Jag tycker snarare att det kan vara, eh, att det kan vara en nackdel på många sätt för att man då tror att man kan bara göra det på om på och sen så blir det en mycket större grej än vad man egentligen får det till. Mm. Eh, men jag tänkte inte så då utan jag tänkte så här, det här är en jättestor flytt. Plus det som var skillnaden då var ju så här att vi, lägenheten var ju ganska snarlik den vi har. Det var lite annorlunda planlösning men det var ju hyfsat likt. Så att vi kunde ju planera, vardagsrummet var ju identiskt exempelvis. Så att då kunde vi möblera redan innan och tänka så här, om vi skulle optimera vårt nuvarande vardagsrum, hur skulle vi göra det? Så är det ju inte nu. Nu kommer vi till liksom en ny, ny mark. Vi är ju som Karl-Oskar och Kristina som ska bryta en ny mark i Farsta. Mm. Så att vi vet ju inte riktigt exakt hur vi vill ha allting eh, vilket jag har nu landat i att jag tycker det är skönt och släppt lite kontrollen på det och inte börjat så här, eh, tänka hemma exakt vilket hörn vi ska ha den grejen eller vad vi ska ha utan vi flyttar in och så får det bli lite som det blir Jag tänkte ju exakt vilket hörn vi skulle ha vad och började liksom så här, kolla möbler tills Sara började räkna på planritningen som vi har mm. hur den stämmer det ska vara 112 mm. men hon fick ihop typ så här 100 tre kvadratmeter eller någonting. Ja. Så frågar vi eh, om det. De som har hand om bostaden som sa så här att det blir aldrig rätt på ritningarna. Och det insåg att jag kanske skulle chilla lite med möbelinköpen. <laughs> ja, men så är det. Och det tror jag är, jag tror att det är sunt. Jag tror att, för både du och jag har ju den fördelen att vi flyttar från mindre till större. Mm. Så att vi kommer ju inte behöva eh, göra oss av med grejer. Alltså man kan göra oss av med grejer, men vi kan ju flytta in med befintliga grejer och och sen så se tiden an och se vad, vad behöver vi här och vad behöver vi komplettera med istället för att tänka att man ska liksom ha massa grejer med sig. Och jag tror att det är en klok väg att gå. Samma sak, den här lägenheten är ju vitmålad som vi ska flytta in i. Det är genomgående och det är bara 5-6 år gammalt, 7 
är det? 2010? Ja. Så att det, och det är fräscht liksom. Så att man behöver inte göra någonting. Och där behöver man inte heller skynda, tänker jag, med och, och när vi flyttar in. Att vi, det första vi ska göra är att måla om överallt. Utan man kan låta det vara vitt. Och sen så bara, fan den här väggen. Här vore det kul med någonting. Efter ett tag. Att låta det verka fram. Det som känns... Gud, det var inte alls det jag skulle fastna i. Jag, känner, jag ska prata om något som jag tycker är jobbigt. Jag tror ja. att det är därför jag liksom, äh, håller på att prata om det här. Mm. Äh, men äh, det som, jag måste ändå avsluta det. Äh, alltså att äh, det är viktigt att komma igång snabbt med köksutrustning. Vi behöver installera en diskmaskin. Det känns prioriterat. Äh, och förvaring. Alltså att man får igång, behöver vi komplettera med olika garderober och förvaringslösningar. Det känns här, det måste vi lösa snabbt som fan. Sen kan man hålla på och lulla med det övriga. Eh, och så kan det ta flera år. Vet du vad jag tycker det är viktigt att prioritera? Eh, vin, kyl, nej inte i ditt fall. Eh, vad heter det? Cigarr, alltså tempererat och fuktigt rum för cigarrer. Nej, jag tycker det är... Akvarierum. <laughs> jag tycker det är viktigt att prioritera det jobbiga som du tänkte prata om. Jaha, du menar nu att jag ska sluta prata om det här? Ja. Alltså i det här nu när vi rensade vinden så hittade jag... Jag har fyra lådor. Jag har liksom slängt allting. Alltså jag är ju ingen så här som spar saker. Jag är liksom inte en sån person. Eller jo, det är verkligen. Men jag lägger band på den personen och rensar ut. För att jag orkar inte ha massa grejer. Men jag har fyra lådor som kommer från vinden i mitt föräldrahem. När mamma och pappa flyttade. Som är liksom så här... Skola, snedsträck, kuriosa typ. Och det är liksom så, alltså när man börjar titta i den där För Li tyckte att vi skulle rensa ut de där lådorna När vi rensade vinden och så här Sparade, och jag började titta i dem Och det är ju verkligen så här som vaska guldkorn eh, I eh, Återigen den här Amerika-liknelsen Alltså bara hålla på Och hur länge som helst så hittar man Mest i de olika stensiler med oregelbundna verb Från 92 typ eh, det är inte De kan jätte- ja, ja, de kan man ju slänga Men sen så sitter man och så tror man att man kan slänga allting Och sen helt plötsligt hittar man någonting Så att nu har jag bestämt att de där jävla fy- Fyra lådorna, de ska fan aldrig röras Alltså de ska, de ska få vara som ett såhär eh, Bara i all sitt Bara skräfs Så ska de få vara det de är och så, så, Någon gång vart tionde år Så tittar man i de där lådorna för att man ska flytta Eller man ska leta efter någonting i källaren Och då sitter man lite försjunken och så tittar man Och så kommer man till olika insikter mm. Vilket var precis vad som hände nu För då hittade jag eh, Lite bakgrundshistoria när, när jag gick i lågstadiet så hade vi en fröken i ettan och tvåan som fick barn i trean. Så att då, du märker att jag fortfarande rör mig som katten mm. helt gröt. Men jag fortsätter göra det. Jag håller er på halster, kära lyssnare. Då hade jag en, en lärare då som blev mammaledig i trean. Och sen så hittade jag en mapp rörande den här. För att det var tydligen väldigt struligt. Och jag minns det ju här, fast med en barns blick. Att, att vi fick massa vikarier och det var inte helt klart vem som skulle ha oss efter det här. Och då hittade jag i en liten mapp som... Min pappa har ju allting olika mappar. Och den mappen hamnade i den här. Då var det liksom... Eh, olika sådana du vet de här första skrivarna ser också de här som skrev ut lite otydligt och som lät jävligt mycket kommer du ihåg det? Mm. Ja, och sen så var det liksom sådana här perforerat papper på ja, sidorna som är jättelångt som man skulle dra av eh, sådana utskrifter med olika brev till eh, kommunfullmäktiger och till skolor eh, alltså olika sådana i rektorsområden och sådana för att de skulle försöka få en vikarie som skulle ha oss resten av lågstadiet för att det var massa vikarier fram och tillbaka Det var lite kul att läsa Men insprängt i det där var också eh, Rapporter om hur jag betedde mig i skolan För att det här var en tid i livet när eh, 
där jag, jag, kommer, jag kommer ihåg det här med ett barnsblick så kommer jag ihåg det som att jag fick ett brev hem varje vecka hur jag hade uppfört mig i veckan som mamma och pappa fick läsa och att jag fick träffa jag vet inte om det var någon specialare. Jag satt i alla fall en gång i veckan och pratade med, med liksom, vad jag nu som vuxen tror kanske är någon specialpedagog och någon psykolog eller någonting mm. en gång i veckan i skolan. Vi pratade om förut att, att vi hade att vi liknande bakgrund. Att jag hade ju kvartsamtal varje fredag också i lågstadiet. Just det. Uh, men hade du det hela lågstadiet? För i sådana fall så slår det ju mig. För det tror jag inte att det jag hade. Det var i tvåan en termin tror jag. Ja. Det här var ju något liknande för mig. Att det var i trean. Men, men jag minns ju inte riktigt jag minns inte riktigt vad det var jag kommer ihåg, jag kommer ihåg något sånt där när, att jag liksom slog eller vad man nu gör en vikarie alltså liksom, inte liksom på munnen men jag kommer ihåg att det var ett bråk att jag var på väg att utkastade klassrummet eller någonting och att jag gjorde motstånd och liksom slog till på något vis här, äh, över kroppen eller armen eller någonting det kommer jag ihåg det, så det måste ha varit en tydlig händelse sen kommer jag ihåg en händelse som var att Eh, några tjejer eh, i klassen sjöng Bangles eh, hit som eh, eh, jag inte kommer ihåg den går nu men jag kan spela den här Och, och då när vi lyssnade på den så kommer jag ihåg att vi buade några killar men jag kommer inte ihåg så mycket mer än det Eh, från den eh, ja, men i alla fall. Och då hittade jag i alla fall den här eh, rapporten eh, Eller en veckorapport hittade jag Som var här Och då eh, tänkte jag eh, Läsa upp lite från den då Det är liksom måndag, tisdag, onsdag så. Och då på måndag Jag sammanfattar lite, jag orkar inte läsa in till På måndag då hade jag eh, Tydligen mycket som hände på träslöjden Kommer mm. ni märka För då hade jag hamnat i slagsmål på något sätt På träslöjden och sen så hade jag eh, dragit ner byxor på, det står liksom inte hur många eller någonting, men dragit ner byxor på tjejer och sen hade jag visat snoppen. På träslöjden alltså? På träslöjden. Sen på tisdagen också träslöjd. Konstigt. Med trä- jag minns att vi hade två träslöjdslärare. Jag minns en som jag kallade, båda ett Åke. På tisdagen på träslöjden så hade, vi kan inte ha träslöjd flera dagar i veckan. Jag förstår ingenting. Skitsamma. Vi kanske hade någon specialgrej. Mm. Då hade jag alltså slängt papper på golvet istället för att sätta in i pärmen och inte lyssnat och varit allmänt sådär ofokuserad. Det verkar ju ändå vara en helt okej dag. Sen på onsdagen då kommer den här Bangles incidenten för då var det någonting, elevens timme. Och då hade då var det i och för sig inte bara jag då, men då var det jag och några andra killar som hade buat när några tjejer uppträdde. Det, så mycket minns ju jag själv. Mm. Men sen så alltså fortsättningen var att eh, då hade jag uppträtt med någon kompis och då hade tjejerna i sin tur buat och då står det att jag hade börjat slåss hämningslöst med dem antar jag. Mm. Vad betyder det slåss hämningslöst? Är det liksom att, helt att, så här, att, att man inte kunde äh, hålla tillbaka och det fanns inte att du måttade slag som en boxare som är taktisk utan du, du slog dig trött mot de här tjejerna då tills kanske någon bar bort dig. Ja, förhoppningsvis så, så han de bara bort mig innan jag hade slagit mig trött. <laughs> ja, det får verkligen hoppas. Eh, och sen på torsdagen verkar också varit en, i det här fallet en lugn dag. För då hade jag eh, inte velat göra matteuppgifterna och sen hade jag medvetet slarvat. Och varit okoncentrerad och stört de andra. Mm. Det är mer vanligt 
stör ett barnbeteende. Ja, och sen på fredagen så eh, verkar det vara ledigt eller någonting. För där, det finns ingen fredag. <laughs> eller så är det borttappat i den här, eftersom det här är lite... Ja. Men det här var liksom bara under en vecka då? Ja, det var en vecka. Om man får säga höjdpunkten eller lågvattenmärken är beroende lite på hur man ser det är väl då eh, att du visade snoppen och drog ner byxorna på, eh, på folk. Och, 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 och att du slog och budde ut tjejerna då? Ja, och att det, jag vet inte om det är så att, att de inte tar med på den tiden, alltså när man slåss killar emellan, att det är så liksom, på något sätt, att det var så accepterat eller någonting, att det var normalt beteende, för att det är väldigt påfällande här, att det är någon slags misogynt drag hos mig, mm. att jag liksom, att jag hade problem med relation till tjejer, att jag slog dem och just det att jag, och att jag också då tvingade dem att blotta sig och sen också blottade mig själv, just det, eh, inför dem Ja, för det har man ju talat om. Det är ju vanligt att man blottar sig varandra. Men, men det är ju speciellt att göra på träslöjden. Ja. Och också att det inte fanns någon frivillighet. Utan det liksom... De, det var... Jag tvingade på den. Ja. Mm. Eh, alltså... Har du glömt de här grejerna? Eller kan du komma Nej. ihåg dem när du läser det? Jag kommer ju inte ihåg alls det här alltså blottandet. Eller liksom det här... Eh, att jag slog liksom tjejerna. Alltså det har jag ingen minne av alls. Eh, och, och då undrar jag också så här. När, när man inte minns sådana här saker. Mm. Det är två saker som jag tänker på när det är det här. Eh, det ena är ju rörande mig själv då. Alltså hur pass viktigt är det att veta sånt här om sig själv? Alltså förstår du hur jag tänker? Alltså är det liksom. Spelar det här någon roll idag? I mitt liv? Eh, för det är ganska långt ifrån ändå mitt beteende idag. Jag skulle, det är ju sällan jag hamnar i situationen där jag slår tjejer och visar snoppen för dem. Mm. Eh, 2017. Jag vet inte liksom vad vuxen... Du slår inte killar heller. Nej, jag vet inte. Du med 22 års ålder. Ja, men jag vet inte vad vuxenvarianten är av det här. För jag känner mig ju ganska långt ifrån misogyn som mm. person. Och eh, är ju liksom... Är, är ju... Alltså, jag känner ju inte, alltså, jag känner inte igen det här. Förstår du vad jag menar? Alltså att det liksom är... Det är som ett steg i någon det utveckling. Måste en, en, det kan ju inte ha försvunnit över en natt, väl? Det kan du inte ha gjort. Utan det måste ju ha funnits med ett tag och sen så kanske mildrats eller att du har fått nya influenser som har gjort att du har betett dig på ett annat sätt eller sådär. Ja, jag vet att min eh, lärare i mellanstadiet har berättat för mig i efterhand att hon var förberedd på att hon skulle få ett helvete med mig för att de, hon hade hört det från lågstadiet. Eh, att det liksom, det här är... Uh, nu det här är handfull liksom. men att det, hade, att det hade funkat så jävla bra mm. att hon inte förstod v- vad hon hade hört om mig alltså sen tidigare uh, sen där i lågstadiet uh, utan att, och jag minns ju också mellanstadiet som en väldigt, väldigt trygg period när jag koncentrerade mig på studierna och uh, eller vad man nu gör alltså liksom hade det väldigt okomplicerat och mysigt och det känner inte igen det var ju liksom inte något bråk då på det sättet det beror ju på vad man behöver veta om sig själv alltså min kvartsamtal varje vecka period det är ju mest en spännande kuriositet som jag vårdar för att det är ganska roligt att tänka på för mig var det så att jag, jag var på seglarläge mellan ettan och tvåan och lärde mig av äldre barn en massa snuskvisor mm. så att jag försökte chockera genom att säga snuskiga ord och unga snuska visor så det fanns ju inte riktigt något offer, alltså för att det, anledningen till att jag gjorde det här, det var ju att jag jag var ju utstött och på gränsen till mobbad och ville liksom vara cool och få både uppmärksamhet och uppskattning, men det som hände var ju 
Alltså det var ju helt fel målgrupp. För de tyckte bara att det var jättekonstigt och obehagligt. Så att, eh, det var ju liksom väldigt kontraproduktivt. Jag hamnade ännu mer utanför. Och sen så, när jag förstod det. Det tog ju kanske några månader. Mm. Så slutade jag med det. Och sen jag började på Adolf Fredrik i fyran. Alltså sen levde jag väl mitt liv i skymundan då, resten av lågstadiet. Men sen i fyran så upptäckte jag att där var det något helt annat som funkade. Nämligen att vara väldigt social och så här, jag skakade hand med alla och presenterade mig för alla kanske 1200 elever som gick på skolan och så där. Så att då blev vi ju någon annan. Eh, så att det, det kanske kan säga mig någonting om mitt uppmärksamhetsbehov och sen, det kan väl också säga någonting alltså om Iris skulle börja hon har väl hon är väl liknande fast allting är liksom mycket mildare med henne men med det att hon vill imponera ibland på sina kompisar genom att vara stor och dra referenser från eh, olika ungdomsserier som för många av hennes sex, sjuåriga kompisar känns ganska främmande ofta så, där. Mm. så det kan väl vara nyttigt på det viset just det, för det var min andra grej Uh, för, jag vill kommentera det du sa alltså det som, Jag har alltid tänkt på det här i mitt liv också Som en liten kuriositet mm. Alltså att, det var, att jag gick till den här specialpedagogen Och att jag hade det stökigt i tre Det har blivit lite så här, nästan som uh, Myten om mig själv Alltså att man har varit också kombinerat med det sen att jag var stök i högstadiet, i början på högstadiet. Och då kan man ju känna när man tänker på det då så utan att få de här detaljerade rapporterna kan man tänka att det var synd om dig eller att mm. det, det var coolt att du är någon slags maskrosbarn typ ja. som var utagerande och sådär. Och du var väl inte bara föröver för, 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 för utan offer. Men när man läser hennes rapporten så får man en Precis. helt annan bild som är jävligt, man tycker ju väldigt illa om det barnet. Ja, och det är väl det som är och det är väl det som är skillnaden då mellan eh, att, att ha det här bara som någon slags vakt minne och sen så få svart på vitt liksom hur det var då. Mm. Eh, för jag måste ha jag kan ju inte ha varit omtyckt av de här lärarna. Alltså jag kan ju inte ha varit jag kan inte ha varit en, ett barn och jag tänker på mina föräldrar också. Alltså det kan ju inte ha, det kan ju inte ha varit en lätt period då. För det är det värsta som eh, finns och det är det andra jag kommer att tänka på är ju att känna att man har ett barn som inte blir accepterat mm. eller som kanske inte blir eh, sedd för det eh, hen är. Eh, och, och, då, och det tänker jag när jag lyssnar på det här eller när jag läste det här så, så slog det mig att man fan vad sällan jag tänker på alltså när mina egna barn och när andra barn uppför sig på olika sätt eh, att man dömer dem ganska snabbt eller gör ju det i alla fall. Att det liksom är Uh, och hur lätt jag målar ut folk som så här problembarn alltså mm. att, att, och, att, och att det är svårt för de barnen att komma upp ur den uh, gropen liksom. att vara något annat än problembarn och hur det där kan sen bli en självfyllande profetia för många ju, att de liksom uh, fortsätter att vara det, och det tänker jag, det är ju någonting i min uppväxt och i min tror jag, mina liksom trygga hemförhållanden och allting som gör att jag att jag lyckades ju alltid vända skutan. För det var ju samma sak sen när jag gick i högstadiet. För då var ju jag alltså helt... Nu har inte jag några sådana här svart på vitt händelserapporter. Men jag kommer ihåg ett tillfälle när jag kastade en smällare på en lärare. Alltså så att den smällde på läraren. Det kommer jag ihåg i huvudet. Och jag har ju berättat i podden också om tidigare. När jag 
vi hade snöbollskrig inne i skolan och jag kunde då liksom istället för att bara kasta snö på de andra som var med i snöbollskriget och vara liksom en legist på det sättet så tog jag en snöboll och sprang in i matsalen och satte en snöboll i huvudet på eh, en tjej som sen visade vara liksom eh, alltså jättemobbad och att jag liksom valde att utsätta henne också förutom mm. alla de andra som eh, och det är ju där lyckades jag ju ändå med samma lärare sen gå ut nian med jättebra betyg och vara liksom väldigt omtyckt och eh, sådär på många sätt och vis. Att det, det är ganska, det krävs ganska mycket att liksom ändå <går> vända det skeppet. Ja, men det måste ju finnas någonting som inte står i hennes rapport, det måste funnits någon slags karisma. Ja, det måste och ha funnits någonting. Och kanske blev en så här eh, viktig skalp, att man blev benägen att tycka om det. För att om man som lärare lyckades få den här helt jävla omöjliga... Eh, misogyna smällar kastar personen att liksom uppföra sig och prestera så följer det tillbaka på läraren som ju känner sig on top of the world. Någon sån här Michelle Pfeiffer, Dangerous Minds alltså att liksom <laughs> så här, jag ska vända alltså man får... Ja, Nej, och, det, och, det, och då måste du ha haft någon karisma som gjorde att folk uttaget liksom orkade försöka. Ja, väl. det måste ha funnits någon typ av farm tänker jag. Och det måste ha funnits perioder där i trean eh, som Alltså för att jag minns ju inte det som att jag var... När jag tänker tillbaka på det så minns inte jag som att jag var liksom utstött. Eller att det var alltså sådär på något speciellt sätt. Utan Nej. det liksom... Det var väl sådär att, jag, att det var okej okay och sen så spårade du ur. Alltså ibland. Och då spårade du ur ordentligt. Men sen så var det okej. Okay. Och det tänker jag på med mannen. Jag tänker på folk i hans klass och sådär. Men just att... Som vuxen är man ju sina handlingar, tänker jag, ganska mycket. Att, det är, att jag kan vara hur snäll som helst på insidan, men så här, om jag går och knivmördar någon för att jag har dålig impulskontroll så är det så här, ja, då, då spelar det nog inte så stor roll hur snäll jag är. Men barn är ju... Det är väldigt viktigt att man ser eh, förbi den där konstiga, eh, konstiga agerandet i vissa situationer. Även om det konstiga agerandet innebär att åsapka andra människor både fysisk och psykisk eh, skada. För att annars så finns det inte en chans i helvetet att, de där, att man kommer kunna hjälpa de där barnen. Eh, ja, men det är också en svår balansgång för att man ska ju se de här eh, barnen och vädja till det goda som finns i dem och de kan bli precis vem som helst utan att liksom man får inte heller bagatellisera för det finns ju liksom ofta offer, det finns ju någon som får byxorna neddragna det finns någon som får en snöboll i huvudet liksom eh, för väldigt ofta har det varit så att man har då eh, kanske på ett auktoritärt och inte pedagogiskt sätt fokuserat på de som har stört och sen har det funnits en offer som liksom får klara sig själva för att man måste släcka branden ja. men det är väl lite en, inte det en, en dubbel roll man jo. kan ju inte bara vara så här som vuxenvärld bara, vad, du är en jättefin människa det är inte dina handlingar att du drar ner byxorna och liksom, eh, skriker buar när folk sjunger det, det spelar ingen roll Nej. jag ser, ser att, att, att du, du är fin, du är fin. Mm. Det är ju, Utan, hur, hur ska man hantera det som vuxen då Nej, men det måste ju... Jag håller ju med dig. Jo, men alltså, man måste reagera som man gör och som jag alltid gör när jag ser sånt beteende. Att jag säger, det, det där är inte okej. Okay. Alltså, färpning och utskällning och liksom sådär. Men sen, det man måste göra i förlängningen och som jag känner att jag måste jobba med, det är ju att jag inte liksom ignorerar och struntar i det barnet. För att mm. det där är ett jobbigt barn. Utan, och, och bara liksom tycker att det är mysigt med de här äh, snälla barnen som är äh, mysiga och... Äh, uppför sig. Mm. Förstår jag vad jag menar? Alltså att man... Eh, och, 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 
Ja, något Jag tycker sånt. det är en läroprocess som har pågått ända sedan man fick barn. Att man har tänkt att det barnet gör nu, precis just nu, är liksom definierande för barnets eh, kynne mm. och eh, läggning. Mm. Så att till exempel en sak som jag hoppades väldigt mycket på ju tidigt med Iris och sen också med Rut var att de skulle bli självständiga barn. Mm. Som inte skulle vara ängsliga och hariga och bara liksom tysa till mig hela tiden. Så att då kunde det vara så att eh, Iris kröp iväg på lekplatsen mm. i sina tossor och jag blev så här skitglad och bara hon, hon är hon kommer bli en väldigt självständig ja, människa. Mm. Sen och så liksom redde jag på den vågen och helt euforisk över det. Men sen några veckor senare så hade hon en period och hon bara klamrade sig fast. Och då bara, shit, hon kommer ju bli väldigt harig och bunden och inte självständig alls. Mm. Och så var det en period när Iris var väldigt, väldigt, väldigt blyg. Mm. Och det påverkade mig otroligt mycket. Och jag tänkte att det här, så här kommer det liksom vara. Med alla de negativa konsekvenser det kommer mm. få för henne. Och det var ju också någonting som, som gick över. Så att saker och ting går väl i olika perioder. Men man skulle ju vilja veta när det är... Eh, när det är kört. Nej, tvärtom. Alltså man skulle ju veta så här när det är... Okej, okay, men så här är det. Alltså finns det någon ålder när man... För det måste ju ganska snart ändå börja kunna utkristallisera sig liksom någon typ av eh, personlighet. Man kanske kan säga så här att... Eh, det finns någonting i en som man bearbetar och de ut, det kan ta sig väldigt olika uttryck som exempelvis med mig att jag kan då om jag vill ha uppmärksamhet och att folk ska tycka att jag är cool så kan jag först då pröva att sjunga snuskvisor och skrika kuk och fitta mm. på eh, Huddinge bibliotek mm. och sen så kan, jag, så kan jag också vara klädd i en vinröd sammetskavaj och ha en väldigt ordentligt fixat frisyr och gå och presentera mig för efternamn för alla på hela skolan. Just det. det är liksom egentligen två sidor av samma mynt, även om de framstår som två helt olika personer. Mm. Men för det är jag nyfiken på, vad, vad, vad kan du dra för slutsatser om din person, person, person utifrån det här? Vad finns det i dig för konflikt som du då bearbetat det på det där sättet och nu kanske på något annat sätt. Nej, men det som jag inte fattar, det är ju det här i den här porten, alltså det här misogyna. Jag vet inte om det är ett ut, liksom, jag vet inte om det är ett uttryck för alltså på något vis dels tidens anda. Jag bloggade ju de här häromdagen, jag pratade om det här med för det var mamma som hade frågat vad hon skulle lära sin 13-årig son om sex. Och då tänkte jag ju tillbaks och sen så på hur det var för mig och det här med att mycket handlade om att jaga tjejer och komma in i tjejernas omklädningsrum och tafsa och så här. Det var mycket som kretsade kring det. Och det fanns liksom inga riktiga gränser satta från vuxenvärlden utan det var liksom det var så det var. Att det var ett beteende som liksom accepterades. Att så här, boys will be boys. Och jag vet inte om det här är uttryck av det. Alltså förstår jag menar att det är en förlängning av det. Att, att mycket av eh, att det kretsade kring så här relationen män-kvinnor. Alltså man är ändå svårt att tro det. För att det som kanske var accepterat då som inte är accepterat nu på samma sätt. Det är till exempel att eh, tvångspussa en flicka. Om ja. vi säger då i lågstadiet. Eller liksom tvångsbrukar kyssa. Då kunde det vara överslätande och ja men så här... Översläppning. Ja. <laughs> han är kär i det, det är därför mm. och sådär. Eh, och så ser man nog inte på det nu. Nej. Men däremot, om man ser liksom en, en pojke som vill bråka, så hade det nog varit mycket tacksamare att slå killar. För att jag tror att man tyckte det var väldigt mycket allvarligare att du slog flickor, eller att du blottade dig för flickorna och ut med pojkar så här. Tror jag. Så jag tror inte det var en sån tid att, att det var fritt fram att, att eh, slå tjejer. Utan det var nog mer liksom, att, att man alltid uttolkade. 
alla former av sexuella trakasserier som uttryck för, för kärlek och pojkars natur, va? Ja. ja, jag vet inte. Men det, det som är märkligt sen är ju att när jag blev äldre, det var ju redan i mellanstadiet började det, så var ju nästan alla mina kompisar tjejer. Alltså mm. jag, hade ju nästan, jag hade ju mest tjejkompisar. Det var ju de jag liksom umgicks med och hade, så att, alltså det, det var ju någonting med relationen till tjejer som jag kanske inte hade fattat Nej. Alltså på något sätt Och sen så när jag fattade det så förstod jag att, att jag tyckte att det var världens bästa grej typ. Jag har flera olika förklaringsmodeller ja. Så om du är med på någon av dem mm. En enkel eh, förklaring är ju att du fick en lilla syster som det, det var ett och ett halvt år mellan jag var. Ja, just det. Eh, och att eh, det var något som du bearbetade. För vi mm. har ju beskrivit att det var väldigt traumatiskt för dig. Mm. Eh, har jag beskrivit att det var väldigt traumatiskt för mig? Jag tror det. Men inte när jag fick... Alltså, jag jag var ju så liten. Det som att det, jo, men det, det har du sagt. Jag mm. vet inte om det är podden eller annat mm. Men det var väldigt traumatiskt för dig. Det kan vara något som du bearbetade. Du mm. såg andra eh, flickor som din eh, lilla syster. Just det. Du, alltså, det. Det här med att få lilla syster var ju... Två saker, dels otryggheten att alltså redan då var ju du en strukturknarkare. Strukturen mm. löstes upp. Mm. Eh, och dessutom då fick all, alla tjejer kläskott för mm. det här fruktansvärda övergreppet mot din tillvaro som herre på täppan. Ja, en annan, alltså apropå det där med syster så har jag, kan det ju också vara så att, vilket ju framställer mig lite bättre dagar, att jag inte gjorde skillnad på kön. Att jag var så van att slåss med min syrra. Mm. Så att jag liksom, att slåss när en, vilket ju, ja, det är ju dumt men, alltså i någon dum så slår jag den oavsett kön. Just att det. det finns något nästan äh, äh, jämställt i det. Ja, om det inte var för slagsidan mot äh, grejer mot tjejer jo, men det, i de här ja, Det vet vi ju inte då. Nej. Alltså eftersom det, det kan ju vara en vinklad rapport. Att den liksom är ja, skitsamma, fortsätt. Sen, ja, men sen en annan jag märkte att du gillade den här första <laughs> Nej men min tolkning av den För det finns ja. en grej eh, i, När jag gick i högstadiet vilket jag kommer väldigt tydligt ihåg Det här är alltså eh, Säg ganska mycket om min relation Till min syster eller vår relation För att mm. vi har ju en nära relation idag Och jag minns den som ganska nära då också Alltså vi umgicks ju på många sätt eh, Men vi bråkade fruktansvärt mycket Alltså bråkade Liksom slogs med varandra eh, båda, båda gav och tog eh, Men jag kommer ihåg en gång att vi bråkade i skolan. Vi började tjafsa om någonting. Och jag kommer ihåg att jag skrek fitta till henne. Eh, I skolan. Och alla, det var ju som att alla visste ju om att vi var syskon. Så det var ingen som reagerade. Förstår jag vad jag menar? Att det är så här, men sen så fann en kille som var ny i skolan. Som inte visste att vi var syskon. Eh, och han bara. Eh, Ej vad säger du till Anna? Och jag bara. Men det är min syrra. Och då var det som att han var okej, okay, förlåt. Alltså, det, vilket är ju ganska märkligt egentligen att det var okej. Okay. Men det säger väl kanske en del om eh, den relationen som jag hade till Anna ja, på den tiden. Som gjorde att du fick en problematisk relation till k- kvinnor. Ja, kanske då. Eller till ja, flickor var det. Mm. Eh, en annan förklaringsmodell, eh, den behöver inte betyda, om den här är sann så behöver inte den andra vara mindre sann. Eftersom du kan vara, båda kan ju vara giltiga. Vi får se vad du tycker om den här. Det är att du eh, är en väldigt otrygg person och har varit det sedan du var liten. Så därför behöver de här ramarna som eh, slogs sönder när din älskade lärare blev gravid och sen gick på föräldraledighet. Eh, och eh, du försökte hitta en plats i det där. Som, din plats var att du var liksom större, utstegerande och våldsam. Mm. Och eh, du valde de offren som du tyckte var lättast. Och det var tjejerna. Ja. Mm. Ja. Och sen så hittade du andra sätt Och sen så kanske du blir otryggt igen Och du följde tillbaka det beteendet i sjuan mm. 
Och så, det är ju samma sak som du kämpar med fortfarande. Men i sjukan slog jag inte tjej på samma sätt. Nej. Det är ju samma sak som du kämpar med fortfarande, mm. fast på andra sätt. Mm. Alltså som vi pratade om i förra avsnittet, att du eh, har dina rutiner och är en älskande och älskad eh, make och eh, familjefar eh, som, som sköter om saker och ting och som som en liksom trädgårdsmästare och frodas i dina händer. Så länge du sköter rutinerna men sen så finns det någonting som du måste hålla i schack som pyser ut så fort det blir ett rutinbrott. Mm. Det, låter, det, är väl, det är väl den här pojken i händelserapporterna också. Ja, jag vet. Men det är, det är där jag tänker hur mycket ska man alltså hur mycket ska jag hålla på och tänka att jag är den här pojken i händelserapporterna som är den här otrygga personen? <laughs> Förstår jag vad jag menar? Jag inte tänka alls. Nej, men, men jag tänker på det när jag slår det här för att det, det är ju slående det är liksom genomgående i mitt liv hur det liksom så fort det är eh, otryggt mm. så är det eh, så, 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 så blir det jobbigt liksom. Mm. Eh, men, ja. alltså man, kan ju, man kan ju resonera som Mikael Persbrandt innan han blev Nu har han varit nykter väldigt länge mm. Men eh, det var ett sommarprogram Innan han då blev nykter Där han sa så här att eh, ja, Det finns ju folk som vill ändra en Och eh, jag har gjort rätt mycket dumma saker Skitsamma, skål! <laughs> och sen så spelades en låt Alltså för, det, det är ju väldigt ofta som du Alltså som vi landar i det att så här, Men vad fan Måste man hålla på älta? Jag är så här. Mm. Ja, men det är inte så, så jag menar. Jag menar inte att, jag, jag menar inte att man ska... Alltså, jag skitsam om jag sårar folk. Skål. Det är inte så jag menar. Jag menar bara att, så här, att tänka på mig själv som en person Nej. som är lite känslig och otrygg. Alltså, vad det har liksom mycket gang jag har av Nej, förmodligen ingen. Alltså, kanske om det var så att du inte hade fattat varför du behöver den här strukturen och sådär... Så kanske det här skulle händelserapporten skulle vara en pusselbit. Men du vet ju rätt tydligt vem mm. du är. Mm. Eh, så att du behöver väl inte något ytterligare Nej. för att förstå vem du är. Nej. Så frågan som väl alla eh, bör ställa sig är ju så här. Eh, vad ska jag acceptera och vad ska jag liksom arbeta med? Ja, hos mig själv. Ja, och hur, mm. mycket, hur mycket kan man förbättra sig själv? Och vad kan man ställa för krav på sig själv? Mm. Det är den springande punkten. Mm. Det är en jättesvår fråga att besvara. Och, och, och vad kan man inte förändra med sig själv? Det här är kanske lite annorlunda men ändå snarlikt. Är det en sån klassisk radioövergång? Alltså man, man tänker att på pappret så är det någonting som är lite likt. Ja, vi får se. Men, men sen så är det inte alls precis. Nej, du, du, du får vara domaren och alla lyssnare. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Say
jag har märkt att jag har ett väldigt stort behov av att eh, förändra mig eller att bli någon annan och göra andra saker och bryta ny mark. Mm. Eh, och då kan man tänka sig, har Manne bestämt sig för att bli en buddhistisk munk eller sluta podda? Eller resa till Medelhavet och hjälpa flyktingar. Lämna familjen tänker jag också. Ja, lämna familjen lämna och allt. bo i skogen. Mm. Kanske, kanske b- b- gör någon slags back to the wilderness-grej. Mm. Heter det? Wild, into the wild. wild. Ja, into the wild, precis mm. det där. Att, äh, Dö i en buss av någon obskyr giftig växt. Ja, eller kanske till och med som vissa, du vet... Gör olika operationer som man börjar se ut som ett vilddjur. Och sen tro att man är en björn. Och, och liksom säga att nu har jag blivit accepterad den här björnflocken. Eller vargflocken. Tills man tyvärr blir uppäten mm. en dag. Sen står de det är tidigare. två bra filmer som vi pratar om där. Into ja. Wild och Grizzly Man. Grizzly Man. Eh, framförallt. Sjukt mm. bra. Mm. Eh, den ska alla se. Mm. Men det är ingenting sånt som jag pratar om. Utan det är som vanligt... I mitt fall så är det ju liksom små och ganska ytliga saker. Alltså det, de förändringarna som jag gör, alltså jag är sugen på att pröva nytt och att gå emot eh, gamla föreställningar som jag har om mig själv. Och det, till exempel så har jag börjat med konditionsträning. Ja, jag menar du pratar om, jag vet inte om du har gjort det privat eller om Nej, på den, men jag, jag vet jag om det. Nej, privat. Mm. Det kanske inte låter som någon skräll för folk. Men för mig känns det som det. Att jag så här prövar träningsform också som inom styrkelivsvärlden är bespottade. Som till exempel CrossFit har jag prövat. Och sen har jag börjat gå på händer på, på Södra TK. Va, va, hur reagerar dina Södra TK-kollegor när du säger att du har varit på CrossFit? Och så där? De, de tycker det är roligt. Och så mm. säger de skämtsamt att jag skänker bort alla gains. Det vill säga att jag kommer bli svag. Och så säger de också när jag går på händer in så säger de så här... Om du fortsätter sådär så får du fan börja betala CrossFit-boxpriser för Södertek. Det är nämligen så att på en CrossFit-box betalar man 18 000 kronor per år. Men på Södertek kostar det 2 500 kronor per år medlemskap. <laughs> men har du börjat med sådana här shorts över tightsen? Nej, men det hade jag ju förr i tiden. Men sen mm. har jag kommit ifrån det helt. Mm. Nej, alltså shorts över tightsen det är ju att man inte vågar visa sin snopp. Mm. Så det vågar jag mm. göra inför mina träningskompisar. Men sen också jag använt mig till en träningsresa. Om jag ska åka på i april. Då kan man tänka så här. Om det är inte så konstigt att jag åker på träningsresa. Så kommer jag hålla på med tyngdlyftning och styrkelyft och sånt. Nej. En och en halv ting, timme. Ashtang-yoga. Jag vet inte ens vad det är. Varje morgon. Mm. Och löpträning med en löpcoach. Och eh, också crossfit. Tre träningspass per dag. Och du har ju också anmält dig till något lopp som du fick med mig på. <laughs> ja, exakt. Jag ska springa ett springlopp. Jag har inte sprung, jag har sprungit de senaste tre åren. Jag har sprungit sammanlagt tre mil. Jag ska springa ett lopp den 20 maj. Och jag har också anmält mig till, jag är ju verkligen ingen föreningsmänniska och jag är helt värdelös på huvudräkning och jag är svårt virrig som person. Ändå anmälde jag mig som klovare på en styrkelyftstävling. Klovaren är den som dels sätter på vikterna, varje lyfter har ju olika vikter som ska på stången. Så klovaren sätter på vikterna, vilket ju är ett svårt huvudräkningsnummer samtidigt som man måste vara smidig och sätta dem åt rätt håll och det finns olika regler för hur de ska sättas på de här viktskivorna och sen ska man också passa, vilket kräver en hundraprocentig närvaro för då är man den som lyfter upp stången ifall lyftaren skulle missa lyftet och det kan ju gå så otroligt fel där om man antingen glömmer att ta tag i stången vid rätt tillfälle eller om man gör det för tidigt så att lyftaren får sitt lyft borta det här utsatte jag mig för 
frivilligt. Så mm. det är liksom någonting nytt som har hänt. Men det verkar ju som så här, det har, det har den här livsstilsförändringen har, har ju nog ett träningstema då kan man säga. Ja. Alla, alla belägg är ju träningsrelaterade. Men, men du, du tänker alltså, att det här tyder på någonting annat eller? Ja, för jag tänker tillbaka på, det är ju tur att man har podden då, att vi har gjort den fyra år. För att jag snubblade över ett avsnitt som vi gjorde för exakt två år sedan. Det var precis samma årstid. Där jag pratade också om att jag var sugen på nytt. Och det jag var sugen på då, det var ju dels att kanske besöka en styrklubbsklubb som jag sen gjorde. Men sen också var jag sugen på att pröva och rida. Det prövar jag också med dig. Mm. Men framförallt var det olika så här, utseendemässiga grejer. Att jag hade klätt mig ganska så där. Hade du inte börjat styrklyfta då för två år sedan? Nej. 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 Men då tränade du bara liksom sats och liksom tränade. Exakt. Mm. Ja, nej, precis. Ehm... Um... Jag var sugen på olika klädförändringar. Jag hade ju varit mycket liksom kavaj, udda, byxa, kille. Mm. Men jag kände då att jag ville börja klä, ha samma förhållningssätt till kläder som tjejer har i högre utsikt till att Jag är inte en speciell stil utan jag har de här valmöjligheterna. Idag vill jag klä mig som en taxichaufför. Idag vill jag klä mig rockigt. Mm. Och idag vill jag klä mig propert och sådär. Det förhållningssättet som jag sedan anammade. Men så det är slående då. Dels att att jag varje vår i mars vill pröva nya saker i mitt liv. Och dels att jag gör det på så här otroligt fekt och ytligt sätt. Men vad är det som får dig att tro att... Det, alltså, det tyder då på att du tror tänker att du behöver förändra någonting i grunden. Att det är någonting som är fel. Ja. Man kan ju också tolka det som att, det, att du är ganska perfekt som du är. Och att du bara vill finputsa lite. <clears throat> att du är ganska... Jag tänker, när jag ser dig... Då tänker jag att, det tänker jag ju alltid, att du har en, eh, jag jämför, det är mitt problem att jag jämför alla med mig själv. Ja. Så, så tänker jag ju alltid att du är mycket tryggare i dig själv än vad jag är. Och att det finns en annan grundtrygghet, vilket gör att du kan göra såna här saker. Eh, för att det liksom... Men, men eh, man, man, alltså, det är väl det här att jag blir lite trött på, jag blir lite trött på det extremt, ytliga anslaget i, i min förändringsiver. Men, vad, men, då, men vad skulle du, vad, ge ett exempel på vad du skulle vilja göra för att ja, skulle vilja hjälpa byta kön typ. Ja, fast det är Nej, för... du tänker så ja, ja, att du ska lägga det ja, utanför det, dig själv. Ja, okay. ja men precis det, alltså, antingen att man gör någonting helt omvälvande för mm. en själv att man kommer på så här nej, men jag lever mitt liv fel så mm. nu flyttar jag till landet och mm. börjar liksom odla min trädgård mm. eller nu eh, Lär jag mig kinesiska och läser religiösa gamla kinesiska texter eller så. Eller att man är så här, jag vill hjälpa andra. Mm. Inte så här, jag vill hjälpa mig själv och ha roligare på träningen genom att börja träna på en rodmaskin och gå på händer. Vad fan mm. är det ens för mm. någonting? Mm. Alltså, det, det tyder på en alltså, extrem ytlighet och självupptagenhet de här sakerna som jag ägnar mig åt just nu och för två år sedan. Det är ju frapperande. Men tolkar jag rätt nu? Alltså som att det är eh, att det här är den nya grejen, det som du bara nämnde lite snabbt här nu, hjälpa andra människor. Att det finns någon sån grej i dig som har börjat växa. Det växer nu när jag pratar om det, när jag får panik över jag känner ju jättemycket tillfredsställelse över de här kärlen med att pröva nya saker, fast jag får ju panik när jag börjar titta på det utifrån. Mm. Eh, så att jag hoppas att jag bara kan levla som människa och 
inte vara så självupptagen. Men du skulle inte vilja vara en annan människa då som... Alltså är det det också att du inte skulle vilja bry dig och hålla på att förändra sådana saker utan bara, bara leva ditt liv? Jag vill inte vara så jävla lifestylig. Nej. Jag vill, jag vill finnas mer för andra då. Ja. Men det, jag vet inte, kanske, kanske blir man mer, paradoxalt nog, mer självupptagen under småbarnsåren. För att för, först har man ju bara varit sin egen... Och då kan man ju vara mer utåtriktad och kanske tänka på andra och vara mer altruistisk på ett plan. Men sen så omsätts ju den här altruismen i praktik mm. när man får barn. Att man är till 80% till för någon annan. Så de här 20% så kanske man, eller så är det bara jag som försöker rationalisera mitt eh, osmakliga beteende. Men de här 20% som man inte är någon annans, då är man sig själv, då är man till för sig själv eh, jätte det är jättemycket. Just det. Och nu när de akuta småbarnsåren är över så kanske jag är 50% någon annans. Och då kanske jag ska, då kanske jag ska ha i alla fall 30-40% som finns till för folk som inte är i min allra närmaste krets. Så det kanske är medelhavet. Eller ja. kanske att jag ska ta hand om sådana som pojkar som är liksom jättegulliga och hjärtevarma killar som har väldigt svårt att bete sig. Kanske ju. dra ner byxorna på. Ja, det gör ju. Fast mm. Men med mig det känns ju fusk om man fakturerar ju. Jag vill mm. göra det gratis. <laughs> ja. Uh, ja. Jag kanske vill prata med yngre utåtagerande personer Men det och visa gör det att det också. finns Men du, alltså du, Jag tänker dina kukbruk när du är runt i skolor. Mm. Är, väl, är det någonting du gör där så är det väl att prata med jo. den typen av killar? Jo, men som, som sagt, sagt. Det, det är fusk om man fakturerar. Okay, så, eh. Jaha, det, men du fattar inte vad jag menar då. Nej, 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 jag nej. menar med mig. Ja, men alltså, det är det jag menar det. Gud, det här det är så snurrigt nu. Det jo, nej, jag menar att jag skulle ta hand om sådana som, som du var. Lågstadiebarn ja, fast, som behöver någon som Jag ser. menar mig nu. Alltså jag det var det jag menade. Nu. Alltså att du liksom ja, tar ja, hand om... Ja, och det gör jag genom podden men det är också fusk då i, i, i och med faktureringen. Men skulle du säga att, att vår vänskap bygger på att du fakturerar? Alltså skulle inte, <laughs> skulle inte det finnas det skulle inte det finnas det Nej, men det här att, att jag, att jag äh, försöker hjälpa dig det ja. kanske bygger på, på det. det bygger jag hjälpte på... dig inte lika mycket innan vi tjänade pengar på podden. Nu ja, men du, men du kände mig. du inte mig heller. Du behövde <laughs> ingen hjälp. Ja. Eh, men, en... Lösning skulle ju kunna vara då att eh, fortsätta med föreläsningarna men inte ta betalt för dem. För att, att jag gör det av mer bara övertygelse. Ja. Nu är det mer som att jag gör någonting av övertygelse men, men jag kanske skulle tacka nej till att åka till Kalix och gå upp jättetidigt morgonen om jag inte fick pengar för det. Då kanske jag skulle välja att åka till Nortelje istället. Minnesgoda lyssnare minns ju... Mitt, de senaste fyra årens uh, utveckling av rolllekarna i mitt liv. Mm. <laughs> det var så jävligt minneskod <laughs> om man ska kunna sammanfatta den utvecklingen. Men ja. när vi började på det för fyra år sedan, då var det ju väldigt mycket rolllekar, jag och mig och Iris emellan. Och, Vilka, eh, alltså för den som inte fattade så hade du liksom olika karaktärer i olika sammanhang. Ja, mycket precis. tamborstning. Och det var... ja, precis, för dels så var ju rolllekarna en försörjelse men sen använde ju dem ett slags instrumentellt syfte och få att göra saker som jag vill att de skulle jag göra. Jag tror i podden har, du mest, har vi mest fått höra om de eh, mer eh, pedagogiska. Okej, okay. eh. för då ska jag nog förtydliga att eh, rolllekarna med mina barn det är ju ett sätt att eh, umgås med mina barn. Mm. Att eh, helt plötsligt så 
pratar jag så här? Mm. Jag heter Ove. Mm. Och jag, alltså, så blir jag någon och sen så blir de någon och så här, fast lika ofta så är det de som blir någon och så får jag bli någon. Mm. Eh, och sen så avtog det här lite med Iris. Det blev inte lika mycket rollläkare. Jag började bli lite mer pinsam. Och sen så var jag lite orolig för att Rut inte skulle dela den här fascinationen för rollläkar som jag och Iris hade närt. Det var bara det att jag inte fattade vilken ålder det är som starkats, starkast. Det är ju tre till fyra år skulle jag säga. Mm. Och nu pikar ju rollläkarna för henne. Det är nästan som att jag får vara i karaktär oftare än jag inte är i karaktär. Nu har jag vabbat Rut på sistone. Mycket mystisk sjukdom. Hon fick, eh, idag är det måndag, i onsdags fick hon hög feber. Hon har liksom legat i soffan men inte haft några symptom annat än febern och lite huvudvärk. Sen har hon blivit piggare och piggare och piggare. Igår så liksom sprang omkring i vardagsrummet och eh, är frisk fast har 39 grader. Inga, inga röda ögon eller utslag i ansiktet? Ingenting. För du vet att mässling har eh, uppstått på eh, Södersjuset. Just det, men hon är ju vaccinerad. Yep. Men jag bara, vill jag säga. Vill jag utesluta liksom. Ja. Mm. Nej, det kan det inte vara. Nej. Eh, men idag så, så var vi då hemma och eh, hon bestämde att jag var ett soffbord. Okay. <laughs> I leken då. Ett, eh, jag vet inte vem som kom på men jag tror kom på ett samma sätt. Jag är ett soffbord då som bara... Ni har ju ett soffbord redan. Ja, det har ja, men fick det... ja, men det var väl för att vi var nära soffbordet så att det låg nära till hans. Liksom plocka Hemma hos oss har det varit perfekt som vi inte har något soffbord. Nej, just det. Mm. Eh, men då var, då var jag ett soffbord som bara då, i vanliga fall var jag ett vanligt soffbord. Men när hon och jag var ensamma så pratade jag. För jag var ah. ett soffbord som kunde prata. Klassiskt. Som också en mm. eh, och nu gjorde jag det. Eh, och det funkade bra, jag hittade liksom en bra röst i soffbordet, det var kul och hon ställde saker på mig och vi lekte men ganska snart så ville hon då att så föreslog hon för mig som var soffbordet att vi skulle leka mamma, pappa, barn vilket jag då nappade på mm. men då var jag ju alltså jag var manne som var ett soffbord som lekte att jag var pappa i mamma, pappa, barn Okej, okay, fast för henne var det bara ett bord som lekte du var pappa eller var, hon, var du också manne? Alltså uttalat i leka? Nej, Nej inte uttalat Nej, i leka. Var det, det var det bara ett bord som lekte att det var en Men pappa. Men ändå, det är, alltså det är en så jävla hög ja, ja, eh, abstraktionsnivå på det. Många, 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 många. Exakt vad jag tänkte. Mm. Att eh, mitt liv och min lek med Rut har ju blivit som Inception. Mm. Och liksom känns en nivå för 40 så är det bara att lägga på ett lager till mm. och ett lager till och ett lager till. Vad skulle eh. nästa nivå? Jag tänker så här, ett bord som leker att det är en pappa. Åh! Oh. Det som är roligt med det, ja. det är ju att hela liksom, förutsättningen för leken blir ju helt förstörd eftersom bordet kan inte finnas när pappa är i rummet. Så det blir helt, blir helt sjukt, blir det ju. Mm. För då blir det som att bordet måste vara tyst Fast... för att inte röra sig för att pappa har kommit in i rummet och pappa är bordet. Förstår du vad jag menar? Det är en jättespännande tanke. Ja. Fast det, så funkar det inte för att bordet är ju upptaget i lek. Alltså att, att bordet är ensamt mm. med... Rut mm. sätter ju den regeln ur spel. För det är fortfarande bordet som är pappan. Så då, då är man ju en förhöjd verklighet där den regeln inte existerar. Okay. Och för varje nytt lager så kommer det... Så det är nya, nya regler, regler för varje nya... Ja. Jag fattar. Så att om, om det kommer in, men så här då. Om pappan kommer in eh, i leken där bordet är bord. Ja. Vad händer då med pappan i nästa nivå? Fattar du? Nej, då kan det ju bli så här jobbiga implikationer på nästa nivå. Ja. Och så, det kan ju 
förändra en i grunden eh, och förstöra saker om man kommer upp på första nivån. Mm. Eh, det kan som ju där hända är det man, saker. Där i de djupaste leklagren mm. kan det ju hända saker mm. som man inte kan liksom skämta bort när man kommer mm. upp där. Man får väl lite varsam. Mm. Men det är ändå en, en eh, måste jag säga, väldigt stimulerande tid. Men Rut var Rut hela tiden? Eh, ja, Rut var Rut och Rut var mamman i leken. Okej. Okay. Så, att, så Rut var ju Rut som spelade mamma. Mm. Men jag hade ju en... Men på pappanivån, eller på bordsnivån, där var hon bara Rut. Exakt. Mm. Mm. Då. Så att hon Fast hade... hon var ju en förhöjd Rut. Mm. Så att hon var ju inte den vanliga Rut, utan hon var ju Ruts idébild av, av sig själv. Av sig själv ja. Precis. <laughs> Och hur var den där? Kan du... ja, men den är ju väldigt... Eh förnuftig och lite sådär förnumstig, berätta för bordet och allting funkar ja, och ja, ja. Sådär, väldigt, jag klarar mig själv och kanske är sju år snarare än fyra och, sådär. Ja. och bordet fattar inte så mycket antar jag, i leken alltså bordet var jättemedveten det var jo men jag tänker att behöver läras upp tänker jag alltså, eller vad är, vad är... jo om, om hur saker funkar i det här hemmet ja. men bordet verkar ganska liksom, kavat och kunnig ja. om saker och ting mm. det som inte, vi hann inte tre konstigt liksom, alltså man skulle vilja veta lite grann så här, hur uppfattar bordet den här tillvaron, det måste vara helt outhärdlig och har det funnits andra barn som Rut som bordet har kunnat berätta om sitt medvetande för eller är Rut den första, det måste vara en enorm befrielse och det kanske man borde ta med in i leken då hur lättad bordet är mm. över att äntligen få liksom visa sitt rätta ansikte apropå det här med rollekar, jag tycker att det är jävligt tråkigt men jag kom på när jag tycker att det är kul och det var när du och jag pratade med Danny Saucedo på Acast-festen ja, vi rollekar då? nej men han berättade om en kompis som hade spelat rollspel ja, just det. och då slog det mig att jag har ju spelat en del rollspel också kompisen var Mikael Holsten som du hade järnkoll på. Aldrig vila mannen. Jag skojar bara. Ja. Jag var ironisk. Ja. <laughs> ja, han har i alla fall spelat rollspel. Och han brukar ibland utsätta Danny för alltså, liksom rollspel i vardagen. Typ. Mm. Det är zombieattack. Du ser zombies på gatan. Vad gör du nu? Och sen fick var det första? Danny springa och sätta sig i säkerhet. Men så Fast man muntligt gör man ju det. Och berätta så här, men jag gör det. Och då är frågan så att men vadå, du måste ringa din pappa. Eller ja, nej, jag, fattade, jag såg framför mig när Danny berättade som att han verkligen sprang. Ja, det är det som är häftigt med sådana rollspel, man gör ju inte det. Och jag har ju varit med i sådana rollspel när man spelar i liksom, när man sitter och så spelar man i nutid, mm. alltså i samtiden och då kommer jag, alltså jag älskar ju den typen av rollekar, så att för mig är det nog kanske mer att jag skulle nog gilla att spela sådana här, men, leka sådana här rollekar och om du får ta en öl samtidigt och ölen är faktiskt inte nödvändig <laughs> men så här, sitta still och bara liksom för då blir, alltså det blir det på riktigt ju alltså mm. det här bord och pappor, det, det krävs så mycket liksom så här, hö. men om det är så här. Om, om, man, om, om man sitter och jag frågar dig så här: Okej, okay, nu har eh, Sara blivit skjuten på jobbet. Mm. Och så här, Vad gör du? Alltså, du får höra, du får ringa till sen. Och, och sen så är det en spelare som det alltid är rollspel som liksom leder dig vidare i spelet. Och då blir det ju som att man bygger upp en roman. Men vet du, när jag är bordet så är jag bordet. Ja, jag fattar. Alltså, när jag är Roberto som mm. är kocken som mm. lagar mat mm. så är jag det? Mm. Ja, men det, där, det där, och det här var redan, jag minns att jag gjorde den en så här, att jag var någon kock lekte jag med min lilla syster minnen när vi var ensamma hemma, hon, hon kan ha varit eh, sex år och jag var då elva mm. eh, och minnen och jag gick in i det så hårt och så djupt så att eh, hon grät eh, liksom jätteintensivt och var alltså, panikslagen när jag blev mannen för att hon, det blev liksom mindfuck, mm. för mannen fanns inte för henne, Nej. 
Jag kunde ta mig tillbaka, men när jag var den här mm. kocken så fanns ju inte man överhuvudtaget. Nej. Så att, det, är inte en, det, finns, det är inte en lek som är till för barnen. Nej. Jag kan bara fråga så här, för att, det var, när, när vi hade vi, något firande, var det, vad var det, fyraårsfirande? Nej, 200 avsnittsfirande. Mm. På Haymarket ja, just det. Ja. Då var det ju någon som kom fram till oss det var När vi firade avsnitt 200 eh, Exakt mm. eh, så Efter att jag hade gjort det här så kom det fram ett par Som berättade att de hade bråkat om huruvida jag var Sinnessjuk eller inte Och huruvida jag utsatte mina barn för liksom barnmisshandel Eller inte genom de här olika rolllekarna mm. Det eh, missade jag Den ena parten hade då tyckt att jag, att jag, att jag Var sjuk i huvudet mm. Och den andra argumenterade för att han är Djupt olämplig men mm. inte sjuk i huvudet Okej, okay. men, men båda tyckte att det var... Ja, de tyckte det var lite stört. Men de hade typ pratat med någon sån här barnläkare som bara, nej det är, det är konstigt men det, det faller liksom inom det normala. På något vis. Nej men, det tycker eh, jag är märkligt. Alltså. <laughs> det var det här när jag hade de här olika jultomten och den här tandläkarkaraktären och sådär. Eh, men min fråga till er lyssnare som har eh, barn som är kanske 3-4 år. Eh, är det här någonting som ni känner igen? De här ständiga rolllekarna? Det här är inte bara, det här kommer ju inte från mig utan Ru till exempel, hon leker ju med sin bästis så leker de ju bara mamma, pappa, barn och den typen av lekar. Eh, jag skulle veta hur andra har det med rolllekarna i sitt liv. Och var, var ska de kontakta oss då? På ja, alla medier? Jag... Ja men kanske framförallt Nisse och manne att gmail.com ja. Jag har rolllekesberättelser roll, så jag, känna, jag känner mig väldigt ensam när jag pratar om det med dig till exempel och då de som tyckte att jag var sjuk i huvudet. Men jag tycker inte att du är sjuk i huvudet. Ja, skönt. Nej, det gör det. Men det känns gammaldags att be om mejl alltså. Men jag älskar ju få mejl. Det känns ju lite som så här, Karlavagnen i P4 typ. Mm. Så att man kan ju också eh, DM oss på Instagram där vi finns båda två. Eller så kan man ju skicka meddelanden till oss i vår Facebookgrupp. Mm. Ja, Facebookgruppen är väl det sämsta alternativet? Varför då? Vi läser dem ju. Jag gör inte alltid det. Nej, men du, du, vi ja, du får lä- berätta för mig om det. Ja, men det är klart att jag vidarebefordrar dem ja, till dig. Alltså, jag tycker inte vi ska underskatta vi ska, bara för att du inte har uppdaterat nej, det här på länge. Uh, så den finns ja, för ja. de som är, följer oss på, i Facebook. Och jag läser alltid de mejlen så var inte rädda för att skicka någonting. Ja, bra. Uh, men tack för att ni lyssnade. Vad kul mm. det var. Ja. Hej då! Hej, hej. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.